0: Destino Oceanía, episodio número 70 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenas a todos, episodio número 70 Siete décadas, vamos creciendo, vamos subiendo episodios y mucha información eh, en este episodio vamos a estar hablando de las ofertas de trabajo eh, que hay, existen en este momento en Nueva Zelanda para 2023 y vamos a estar hablando de las profesiones más solicitadas, las visas para las cuales puedes aplicar a este tipo de trabajos siendo extranjero y también algunos caminos alternativos si no logras aplicar a ninguna de estas visas de trabajo. Pero bueno, no solamente hablamos de de trabajo en este lugar, sino que compartimos información y, y buenos momentos con mi compañero Pato. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Gasti, ¿Qué tal, querido? ¿Todo bien? ¿Y vos tanto
0: tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿Te pasó ¿Tanto ten... tiempo?
1: O sea, estuvimos en contacto, pero tanto tiempo desde que, desde que no grabamos en vivo.
0: Claro, claro. Y se extraña, se extraña también. Ya estamos de
1: vuelta. <risas> sí, sí, siempre. Ya estamos, estoy de vuelta en el estudio. Eh, porque estuve grabando cuando estaba en Argentina, que estábamos... A veces grabamos, a veces hicimos la, la apertura y el cierre de algunas entrevistas que teníamos ya pregrabadas. Estaba grabando con mi equipito, con mi Samsung eh, portátil. Que está muy bueno, pero bueno, esto espero que se escuche mejor con, en, mi, en el estudio original acá en Nueva Zelanda.
0: Sí, sí, es el estudio pro que tenés el bracito ahí. Tenés la...
1: <risas> con el bracito, estoy cómodo en mi silla. Así que... Nada, ir a Argentina siempre es intenso. Cada vez lo encuentro más confuso. Al país creo que esa es la palabra indicada. Después de estar siete semanas de allá y con tres kilos más, la pasé de diez y bueno, disfrutando de la intensidad que lo caracteriza a nuestro querido país, ¿no?
0: Es así, es así. Bueno, tres kilitos más, me imagino, hay varios asados, ¿no? Acumulados.
1: <risa> hay más pizza, más porciones de pizza que asado.
0: <risa> mira, mira. Bueno,
1: sí, sí, estaba cerca de... parando cerca del lo, de lo obelisco, acerca de... para el que conoce Corrientes y Callao, así que siempre estaba así, degustando las distintas pixelías clásicas de, de Buenos Aires. Así que son kilos bien disfrutados los que me traje.
0: Y, y contanos, bueno, tuviste siete semanas en Argentina y ahora ya estás de vuelta en Chrysler, ¿verdad? Y New Zealand. Sí, llegué
1: ayer, hace 24 horas, casi, casi, casi exactamente. Pero nada, ¿sabes qué me sorprendió? La facilidad con lo que uno el que uno se acostumbra a las distintas a los distintos países, a las distintas realidades, ¿viste? Cuando llegué allá, este, el, el jet lag me costó un poco, pero a los pocos días ya, nah, ya me moví en la ciudad como que nunca me había ido, ¿viste? Y lo único que me costó fue el ruido, el ruido, porque acá, acá donde estoy yo vi una cortada, entonces es bien silencioso. Y allá estaba en departamentos, ¿viste? Que, que daban avenida y nada, me... me eso me costó, me acostumbré mucho a la vida más pueblerina de acá que, que la urbana.
0: Sí, que estamos hablando de que es una ciudad... ¿Cuántos habitantes tiene? Creo
1: que tiene de 250.000 o algo por el estilo.
0: Sí, sí, no, no, no es tampoco ningún pueblito. No es Lima donde vivíamos antes.
1: <risa> no, no, pero es bien... Eh, tiene mucho parque, tiene mucho verde. De hecho, le decían eh, Garden City, la ciudad jardín, porque tiene mucha vegetación, muchas flores, naturaleza y... Y nada, es muy tranquilo a comparación con Buenos Aires, ni hablar. Sobre todo estar en corriente de un de redón, pleno 11 ¿viste? Sí. Es una diferencia importante.
0: me Imagino ahí, pleno, pleno caos.
1: Sí, totalmente. ¿Y vos cómo estás? ¿Estoy bien? Bien. Estás trabajando a pleno ahí, aprovech aprovechando la temporada menorquina.
0: Veraniega, menorquina española, sí. Eh, sí. Estamos con, con muchísimo trabajo de todo tipo. Eh, pero bien, la verdad que bien, disfrutando el veranito, también contento. Ha venido a visitar a la, la familia, también que ha venido de Argentina. Sí, pero... eh, así que, que pasándote buen tiempo con, con ellos. Espectacular, me alegro. Eh, bueno, podemos
1: arrancar el episodio con algunos saludos de oyentes, ¿te parece?
0: Dale, dale, dale.
1: El primero es de Cristian, de Salta, Argentina. Me gusta lo que hacen a través del podcast y les agradezco la información que nos brindan a quienes estamos con esa intriga, por saber cómo es vivir del otro lado del mundo, dice Cristian. Así que, gracias Cristian, muchas gracias eh, por
0: apreciar lo que hacemos y nos alegra que te sea útil. Vale, y tenemos otro, sí, gracias Cristian, otro de Alejandra de Chile que nos dice Hola chicos, ¿cómo están? quisiera agradecerles y felicitarlo por el espacio informativo que ofrecen a través del podcast, somos muchos los seguidores y estamos atentos a cada nuevo episodio. Gracias Ale, muchas gracias y siempre. Gracias Ale siempre vienen que muy bien hagan, las comoales sí.
1: que dice que es seguidora o sea que nos sigue así que recuerden que si les gusta lo que hacemos les es, les es útil o, o les caemos bien o le damos lástima denos un me gusta o y, o síganos y pónganos una buena buena calificación que a nosotros nos sirve para que nos muestren más los logaritmos
0: Sí, sí, ahí en Spotify nos pueden poner directamente, valorizar, así nos pueden dejar un 5 estrellas, ahí parecía que el podcast siga creciendo y llegando más, a más gente. Like and subscribe. <ríe> bueno, y antes de pasar al tema del día, que sepan que está, ya, está disponible el, el, nuestro ebook gratuito, el gratuito que es Los Caminos para Migrar a Oceanía. En breve creo que se va a venir la segunda edición, que va a ser Los Caminos para Migrar a Oceanía 2023, con ac información actualizada. Ya lo estaremos comunicando esto en, el, en el, los próximos eh, episodios del podcast. Y también comentarles que estamos dando todo tipo de servicios de homologación de títulos y servicios de visados para Nueva Zelanda. Así que ya saben, destinozeania.com y ahí lo van a ver, el tema de los servicios.
1: Exactamente, lo que sea desde visa estudiante, pasando por visa de trabajo, residencia, homologación de títulos, eh, todo puede consultarlo o buscar asesoría con nuestro Immigration Advisor. Así que, dichos los anuncios, podemos pasar al tema del día, Gasti, ¿te parece?
0: Pasamos, pasamos. Bueno, estuve haciendo un recopilatorio entre lo que es Greenlist. Eh, ustedes ya saben, los que nos siguen en el podcast ya lo saben de qué se trata, que es el, esta lista que armó Nueva Zelanda para eh, darle facilidades a la gente que quiere emigrar y que tiene profesiones solicitadas por el país y que están altamente demandados y que se encuentran obviamente en escasez de personal eh, del que ya vive ahí. Y también eh, hicimos un match con las profesiones solicitadas a través de Trade Me, SIC y estos portales que están en Internet, donde se publican la mayoría de las ofertas laborales. Así que vamos a estar cruzando esa información junto con eh, las visas por las cuales pueden aplicar este tipo de empleos.
1: Claro, bueno, si te parece, Gasti, ¿querés que arranquemos con construcción?
0: Dale, 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 contanos ahí un, po un poco cómo viene la solicitud de mano de obra.
1: En todo el país, en Nueva Zelanda, hay 1260 publicaciones de construcción, de las cuales la mayoría, que me llamó la atención, eh, el 22% son de laboring. O sea, el, eh, de, el puesto de jerarquía casi más bajo que, que hay dentro de la construcción. Así que me pareció alentador, porque cualquiera que tenga experiencia en, en construcción puede trabajar de labor. Sí. O sea, si, si, si puedes hacerlo casi sin experiencia, si tenés un poco de experiencia, ya es una opción bastante conveniente para buscar laburo. Y la segunda, con el 21%, es eh, operadores de maquinaria pesada. Ya sea eh, bobcats, eh, retroexcavadoras... Eh, sí,
0: palas mecánicas...
1: Exacto. Eh, de hecho, tenemos bastante gente que nos envió currículums eh, en este rubro. Eh, y me pareció interesante, me, me llamó la atención, la verdad, que sea la segunda que más tiene. Eh, no no, no esperaba eso.
0: Sí, también me llamó la atención, es verdad lo, lo que comentaste. Bueno, tiene, creo que tiene que ver mucho con, con la situación de, del país, el tema de del, el, sí. el tema de Oakland y, y todo lo que pasó ahí. Que bueno, hay obviamente mucho movimiento de de maquinaria para el tema de la reconstrucción. Así que, bueno, se caía, podíamos intuir que venía un poco por ese lado. Eh, es verdad que tenemos varias se eh, ve que nos han mandado de, de manejo de maquinaria. El, el único tema que nos estamos encontrando, al menos cuando estamos haciendo las entrevistas, es el tema del nivel de idioma. O sea, es, es una cosa excluyente, no es que por más que sepas manejar un camión, una, una retro, una bobcat... La comunicación es permanente con los empleadores, de qué es lo que tiene que hacer, hasta dónde, los límites, cuáles. Eh, si no entienden las instrucciones mínimas y, y bueno un nivel de comunicación medianamente fluido, realmente es, es bastante complicado eh, llegar a ese tipo de empleo. Eh, una pena, ¿no? Pero bueno, es, es algo que siempre nosotros decimos, invierten en ustedes, invierten en su, en su idioma, en su educación, en su inglés, que realmente te abre un millón de puertas.
1: Exactamente, y quería dejar una, una perlita en cuanto a esto, porque hoy estuve hablando con una persona que es de Picton. Picton es el puerto eh, a donde llega el ferry que viene desde Wellington. O sea, Wellington y Picton es, son el punto de unión por eh, mar, por agua, de las dos islas, ¿no? de la isla norte y la isla sur. Eh, están construyendo dos eh, buques nuevos, dos ferries nuevos o construyendo o van a comprar entonces están haciendo una ampliación de ambos puertos, tanto el de Wellington como el de Picton entonces eh, se han creado un montón de puestos de trabajos en ese área así que si trabajan en construcción, si tienen, o si tienen algún oficio eh, de carpintería o de labor o de operador de maquinaria pesada que son los dos que también están más demandados en Wellington, presten atención y busquen por allí, que puede ser un buen momento también de encontrar algo aparte de Oakland ¿no? Eso es algo que, nada, que yo lo hablé hoy justo con una persona y me, me pareció que estaba bueno compartirlo para los que están buscando trabajo en lo que es construcción.
0: Muy bueno, muy buena data. De, de primera mano. Sí, sí, sí. Boca, de
1: boca en boca. De boca en, de, a mis oídos y directo a, a todos ustedes.
0: Muy bien. Eh, Vos sabés que estaba revisando de, la, de las profesiones que, de construcción que califican a la green list eh, están, obviamente no están los, los soldados rasos, diríamos, los, los labor eh, uh -huh. pero
1: es, bueno, pueden ir por una credit employer los labor
0: exacto, exacto, sí pero está todo lo que tenga que ver con construction manager eh, project builder y bueno, y un par más no hay mucha más, pero tiene que ver con gente con ya que pueda demostrar algún operador
1: o de pesada
0: ah eso también, eso sí, sí, sí eso sí.
1: está para Tire One, ¿no?
0: Está para Tiger Chu. O sea, con o sea visa después camino. de dos años
1: Claro O sea, trabajando dos años de eso eh, Te convertís en residente Puedes Vos sabés que ahí
0: Cuando lo filtras en la Greenlist Hay más solicitudes O sea, hay más puestos De manejo de maquinaria pesada Que de construcción como categoría O sea, tenés eh, todo lo que es Bobcat eh, Bulldozer Operator claro. eh,
1: Específico para cada maquinaria Sí Mira.
0: Operador de excavadora. Todo lo que tenga que ver, maquinaria pesada, hay, hay varias, está bastante detallado cuál es cada cate cate categoría. Y todos están en taller, taller 2, o sea, visa, camino, residencia. Claro. Y el, lo que te tiene que pagar es súper importante también, ¿no? Porque eh, en algunos estoy viendo que el piso está en 70 dólares. Están, están muy bien pagos estos, estos trabajos. Sí,
1: sí, 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 sí. Mientras más alta la categoría de la maquinaria, eh. Te pagan cada vez más. Está interesante, la verdad.
0: Sí. Y para saber si puedes aplicar... Bueno, ya les comentamos. Esto ya lo tuvimos en algunas entrevistas. Que primero, obviamente, necesitas saber manejarlo. Ese tipo de cosas. Ese tipo de maquinaria es pesada. Y segundo, hay que consultar el tema de la homologación. Eso lo pueden hacer directamente con nosotros, con nuestro advisor... Eh, para ver si, eh, cómo hacen la convalidación. O sea, si tienen un título profesional, estamos hablando de, de manejo de maquinaria pesada, porque hay, hay que sacar una certificación en tu país de origen, cómo es la convalidación con New Zealand para que puedan llegar a aplicar a una visa de este estilo. Eh, bueno, ahí sí, ¿qué hicimos? Construcción, entonces, comentamos un poco la jugada con green list y lo que hay. Después, ¿qué más estuviste viendo?
1: Ahora te sigo con oficios, que se llaman trades, tr trades and Services. Eh, dos, en Trade Me solamente 2.800 publicaciones un montón eh, de los cuales el 20% el 17% son de construcción y carpintería eh, después sigue electricista y labor de nuevo y después otro que me llamó la atención es que en el cuarto puesto está jardinería y paisajismo y después con la misma cantidad está plomería y pintura. Pero sin dudas eh, carpintería es el que más se lleva, en el que más eh, demanda hay. Y construcción, que sería como un handyman o un maestro mayor de obras, sería lo que sería un builder aquí.
0: Claro, claro. Sí, alguna, algunas consideraciones ahí para tener en cuenta... Eh, carpintería, los para carpinteros no, no está no está en green list pero pueden ir tranquilamente con credit Employer Visa. Eh, claro. Y no te exigen, no hay una amolgación de título, pero para electricista no puede ir a trabajar de electricista porque tendrías que firmar. Eh, yo, yo siempre conté el caso de que iba de asistente de la electricista. Pues claro, el electricista cobraba 90, 60, se me decía Gastón, tenés que hacer esto, esto y esto. Y, <ríe> él se queda y, con, y se queda con la diferencia. Él cobra 90 la hora, ya yo me quedaba con 30. En ese momento, claro. estoy hablando hace como 7 años atrás, eh, que los el sueldos el suel eran mucho más bajos de lo que era ahora. O sea, ya era alto en ese momento, imagínate ahora. Eh, electricista es algo que necesita homologación. Eh, no, no es tan simple. Pero bueno, pues uno puede ir a trabajar como asistente mientras firme a otro. Que, que suele suele ser habitual eso, te digo.
1: Claro, mientras tanto hacer un, un apprenticeship o... Sí o, o va, sí,
0: sí, 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 o vas por eh, escuela de oficio y generalmente en un año claro. homologas tu, tu oficio y ya podés firmar, que eso es lo importante en este tipo de cosas.
1: O sea que por este lado, Gasti, tenemos ninguno directo a la residencia, ¿no? ¿no? Ninguno en la green list. No. Solamente sería entonces la opción eh, Accredited Employer para este caso. Exacto. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí. Perfecto.
1: Bueno, la próxima que había visto era ingeniería. En ingeniería tenemos 500 eh, puestos de trabajo.
0: Solicitados, ¿no? Al, al momento de la grabación del podcast.
1: <risas> al momento de la grabación, sí. Eh, publicados en Trade Me De los cuales la mayoría, 120, de esos 531, son para ingeniería civil y estructural. En segundo lugar viene Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial, con un 11% en tercer lugar. Después hay un montón, pero bueno, solamente hicimos un picado de las que, de las que más demanda tienen, ¿no? De, de las que más publicaciones hay. Y en este caso estoy casi seguro que sí hay eh, posibilidades de residencia, ¿no?
0: Muchas. Eh, bueno, mirá cómo coincide, ¿no? Porque, claro, la civil está muy relacionada a lo que es construcción. O sea, cómo está en auge el sector de la construcción en este momento. Total, y sí. por eso está muy solicitado a nivel de, de empleo. Eh, a nivel de Greenlease y lo que te permite, todas las ingenierías están en Tier One, o sea que te dan visa directo a residencia. Para esto van a necesitar, eh, como mínimo, homologar el título con NSTQA. Y segundo, eh, presentar el tema de la nivelación de inglés. Generalmente están pidiendo un IELTS nivel 7. Para que tengan una idea, esto hay que verlo cada uno con la profesión, en los que esté solicitando. O sea, este el detalle fino sí o sí con un advisor. Eh, pero para que tengan una idea todos los casos que vemos hasta el momento y han, est han estado a través nuestro, eh, es esa más o menos el, lo que están solicitando. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de ingeniería sí. están puestos en la green list eh, Está ingeniero acústico, químico, civil, um, eléctrico, electrónico... De ambiente, ingeniero en ambiente, ingeniero geotérmico, industrial, de materiales... Bueno, hay muchísimos. Hice un punteo nada más. Hay, realmente hay muchos.
1: Exacto, y si les interesa conocer eh, la historia de, un, de, una, de una persona un que hizo todo el camino de homologación del título y se encuentra ahora... es, es ciudadano de Nueva Zelanda, pueden escuchar el episodio 30, la, la entrevista con Dietrich, que aparte tiene una historia muy, muy interesante la cuenta muy bien y cuenta todos los detalles de cómo, cómo hizo esa homologación y cómo fue su camino a, para estar trabajando eso de hace bastantes años ya. Así que episodio 30, se los recomiendo, es muy interesante.
0: Sí, y hablando de ingenieros, mirá, ayer hablé con Víctor, ingeniero civil de sí. eh, Santiago del Estero, que está en New Zealand, ahí amigo del, del podcast, y siempre hablamos por teléfono. estamos eh, nos, nos pasa toda la actualización de cómo está la situación ahí en Oakland y en lo que le ponemos una mano siempre. Siempre estamos. Y me contó, me contó Víctor que, bueno, él fue con visa estudiante, pero ya al toque tenía trabajo, estaba el supervisor de obra y, bueno, se le juntaron varias ofertas de trabajo. Mira mira cómo es la situación, ¿no? Se le juntaron varias ofertas okay. de trabajo y, y ya estaban, le habían ofrecido a Credit Employer tres años, pero él estaba justo tramitando el tema del, del nivel de idioma para ir con visa directa a residencia, así que, bueno... Lo menos que él estaba esperando era una credit Employer. Así que imagínense la situación. Eh, y con varias, sí, sí, varias sí, ofertas. Sí.
1: sí, lo vamos a entrevistar para que venga y cuente todo. Y nada, va a ser seguro inspirador para, para muchos que están en esa situación. Y también le va a, va a dar algunos tips y algunas cosas que a él le funcionaron. Porque él realmente eh, tiene muchas chances de, de quedarse en el país.
0: Sí, y aparte es muy reciente. O sea, él ha llegado creo que hace menos de dos meses.
1: Claro, sí, sí, sí. Realmente estaría buenísimo que lo cuente cómo hizo y, ah. y las peripecias que tuvo que, que atravesar.
0: Sí, sí, ya le dije, aparte, le digo, Víctor, apenas firmé, le digo, te traemos al podcast.
1: Sí. <risa> si no firma, no, ¿eh?
0: Claro, claro, claro si no firma, no. <risa> ¿Qué anda? ¿Aquí para allá? Buscando algo. oferta claro, de que sale trabajo. cualquiera ¿eh? ¿Eh? de este
1: podcast, viejo.
0: Claro, no, no. <risa> Bueno, así que ya saben, eso apuntamos lo de puntiamos que, construcción, ingeniería. O máquinas. sea que hasta ahora,
1: eh, perdón, Gasti, eh. hasta ahora el ingeniero civil es el que mejor parado está, es el que tiene más demanda o tiene mucha demanda y tiene grandes chances de aplicar directamente a la residencia, siempre que tenga buen inglés y pueda homologar el título.
0: Exacto, exacto, sí, 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 así que. Ahí, ahí un poco vamos contando la, las situaciones a nivel general, ¿no? Después siempre hay que evaluar a nivel particular. Eh, después, bueno, ¿qué hicimos? Hicimos construcción, hicimos maquinaria pesada, hicimos ingeniería. Eh, tengo IT sobre la mesa. Eh, todo lo que es, sí. eh, bueno, ya saben, sector de IT. Eh, lo más buscado eh, está dentro de ingenieros de sistema. Eh, ah, más, más que ingenieros de sistema, programadores. Bueno, eso creo que es a nivel mundial. El tema de programar están súper buscados. Eh, sí. Ingenieros en sistema como segundo y como tercero, eh, bueno, telecomunicaciones, IT en, en general. También otra profesión muy buscada. Eh, todo lo que tenga que ver con programación y todo este tipo de cosas. Está dentro de las list Hay varios, depende qué, pero hay varios. Está analista, tanto en Tier One. O sea, directo residencia. Ajá. Programador analista, sí. Eh, y de, de desarrollador de software, eh, managers, todo, todos con visa de directo de residencia. Eh, así que también interesante. hay varias eh, hay varias ofertas de trabajo y obviamente hay están en Greenlist. O así sea que esto está muy interesante para toda la gente de Haití, Que bueno. Nada, eso. Ya saben, hay que encontrar el sponsor, que el sponsor le, le ofrezca ir por, eh, como mínimo, con credit Employer. Si ustedes logran la homologación de título y logran el nivel de inglés, pues ya pueden aplicar la visa eh, Tier One. Así que sería un, un golazo.
1: Y por último, nos queda eh, salud, ¿no, Gastí?
0: Nos quedan dos: agricultura y salud, pero vamos con salud.
1: Ah, agricultura y salud, sí, sí, sí. Eh,
0: hospital ah, y hospitality, ¿no? No, no lo y el
1: hospital, no es importante.
0: Sí, bueno, healthcare, aquí es descollante, pero sí, abismal sí, sí. Lo, las solicitudes que hay de nursing, de, de enfermería. Sí, de
1: 200, 7, 2700 eh, avisos, 700 son para nursing, para enfermería.
0: Eh, sí, es muchísimos. Bueno, después hay de todo tipo, hay solicitudes de veterinario, dentista, pero es descollante la cantidad de enfermeros que están solicitando en, sí. en el país.
1: Sí, un enfermero con un buen nivel inglés que puede molgar el título, eh, se lo traen de, de, de los pelos para acá.
0: Sí, Realmente mucha gente. Sí. también eh, hay por los chicos que estuvimos nos estuvieron contactando. Eh, enfermeros profesionales que están ya están en, algunos en el país eh, nos comentaron que sí, la homologación de título, a, al menos en universidades públicas, la están dando prácticamente directo eh, lo que sí exigen un nivel de, de inglés de IELTS 7 demostrable mediante examen internacional, que ahí suele bastante estar alto. <ríe> la, la parte un poquito más compleja y recién ahí podrían aplicar a este tipo de, de empleos que son, o sea, uno podría aplicar, por ejemplo, a cuidado de ancianos sin ser, eh, ¿se entiende? no Sin ser eh, como aplicando claro. como enfermero, eh, porque pueden hacerlo por Accredit Employer Visa, pero en este caso, si sos claro. enfermero y lo, tenés tu título homologado por NCTQA y como y tenés el nivel de inglés, puedes buscar alguna de estas ofertas que contamos, que hay muchísimas, más de 700 en este momento, y directamente ir por esta visa que está, ya te digo, es, creo que es Tier One, si no me equivoco. Eh, para que lo estoy abriendo. Que me fui. Construcción no. Ingeniería tampoco. Healthcare. Todas en Tier One. Y hay muchísimas. No saben la cantidad. Es lo, la mayor cantidad de ofertas de Green List. O sea, cuando hablamos de oferta en Green List. Pero
1: básicamente es... todas las especialidades de medicina. De enfermería están ahí, sí.
0: ¿No? Sí, sí, medicina enfermerías, médicos de todo tipo, no me voy a poner porque son muchísimos, realmente son claro, muchísimos sí. la cantidad de, de profesiones que está dentro de lo que es eh, Green List. Simplemente pueden entrar ahí en la página de, de Inmigración New Zealand, si quieren les dejamos el enlace, filtran por la categoría de, de Healthcare y van a ver la cantidad que hay, es eh, increíble la cantidad de, de profesiones que están todas en tier One.
1: Perfecto. Y bueno, y por último nos queda eh, Hospitality, o sea, gastronomía, hotelería eh, y turismo.
0: Vale, aquí. Y queda, y aquí
1: sí, sí, sí los números ahí?
0: Tengo los números arriba de la mesa. Bueno, en la pantalla. Dale. <risa> <risa> eh, los, eh, los números son lo más requerido, como venimos comentando hace rato, son los chefs. Eh, sí. sí. casi llegan casi un 50% de todas las búsquedas laborales, eh, ofertas laborales son chefs y después vienen baristas los que hacen el arte latte especializados en café en cafetería y después viene algo de housekeeping kitchen staff y recepción eh, vale, eso pero lo bueno claramente
1: viene por el lado de chef o de barista no sí
0: sí lo bueno que hay hay bastantes ofertas lo malo que ninguna de todas estas ofertas están dentro de lo que es green list pero podrían aplicar tranquilamente a una credit employer o sea que pff, sigue siendo bueno de todas maneras no
1: Totalmente, sí, es una buena manera de, de poner un pie en, en el país. Sí,
0: y ya para cerrar de este tema de las profesiones más solicitadas, eh, lo que es agricultura. Eh, lo, lo, bueno, en agricultura hay de todo tipo solicitado, pero lo que es muy interesante es lo de Dairy Farm, porque es de las pocas, prácticamente la única, eh, que, que está con, en Green List. Eh, Dairy Cattle Farmer y está como Tiger Chu o se avisa visa camino a residencia en dos años y todas las eh, en agricultura, lo relacionado a, a trabajo de agricultura que están esponsorizados, digamos que están dentro de List todo tiene que ver con Dairy Farm o sea, con manejo de tambo claro. eh,
1: perfecto, entonces ahí sería el camino tambo, dos años y
0: camino a la residencia, ¿no? así es, así es bueno, después ya punteamos todo por, por categorías de, de trabajo, eh, podemos ver un poquito lo que es repasar las visas que te permiten trabajar en, en cualquiera de todas estas eh, actividades o profesiones. La más simple de todas, porque no exige prácticamente nada a nivel de título y nivel de inglés, es Accredite Employer Visa, Working Visa, que es una visa de tres años. Simplemente necesita una oferta de trabajo al empleador. Se firma proceso migratorio O si ya estás en el país, más fácil eh, Y tenés una visa por tres años con... Te tienen que pagar un mínimo Que anda en los 30... 2966 New Zealand por hora Y un contrato de trabajo de 40 horas Si ya tenés la profesión homologada Y el nivel de título homologado Y podés ir a profesiones que están dentro de la Green List Por ejemplo, los que comentamos como enfermería Ya tienen un piso Depende qué tipo de enfermería Por ejemplo, de ingeniería o de enfermería te empiezan a pagar arriba de 50 dólares la hora, 60, 70. Depende mucho de la especialidad y lo que te estén ofreciendo, pero vas a necesitar para ir a ese camino de residencia o visa de directo en residencia, necesitar la homologación de título y el nivel de idioma.
1: También para si no tenés muchas skills o si sos un labor, que está recién empezando, tenés poca experiencia en construcción, la recovery visa, si estás en la zona de Oakland y trabajas en algo relacionado... A la reconstrucción de todos los daños que, que hubo allí. Eh, la recovery visa también puede ser una opción para vos. Pero bueno, estás más atado a, lo, a algo zonal. O sea, también podés trabajar, si no tengo eh, si no recuerdo mal, en industrias que estén relacionadas. O sea, que es capaz que construís los ladrillos que utilizan en Oakland, en pero está en otra ciudad. Eh, si está directamente relacionado, también podrías. Pero bueno, es otra opción la recovery visa. Eh, después... De la Credit Employer, pasamos ya a la Tier 2, Sería la, la, la siguiente en, digamos, en comodidad o conveniencia. Que es esta visa que habíamos nombrado. En la cual trabajando dos años en una misma posición, o misma profesión, o mismo campo, en campos específicos, podría ser un camino de residencia de dos años. Y bueno, y por último la más importante o la más conveniente es la visa Tier 1, directo a residencia. Que, como ya nombramos, hay muchas profesiones específicas que califican para este tipo de, de residencia. Pero bueno, siempre tiene más requisitos. Hay que homologar el título. En general hay que tener un buen nivel de inglés y comprobarlo. Así que, bueno, por algo es más difícil, ¿no? Es para jerarquías más altas y gente con más experiencia y con un y con buen, buen nivel de, de idioma.
0: Tengan en cuenta que... Lo que vemos en general es que están pidiendo un nivel de IEL 7. Un IEL 7 equivale a un APRO un Intermediate o un, un ADVANCE. Eh, no, es, no es fácil rendir un, un examen de ese, de ese estilo. Y para que tengan una idea de qué nivel eh, le van a... Están exigiendo, ¿no? Para ese tipo de cosas. Para Credit Employer no le van a exigir nivel de idioma. Pero ya le, como les, les vengo comentando cuando tenemos las entrevistas de trabajo. Eh, que pueden ser, unos, pueden ser analfabetos en inglés, pero sí tienen que tener un inglés fluido conversacional, que es la clave.
1: Exacto. Y si necesitan ayuda para buscar una, un trabajo para aplicar a cualquiera de este tipo de visas que acabo de mencionar, los podemos ayudar con eso. A través de SkillsBridge, que es nuestra agencia de reclutamiento, estamos conectando a migrantes calificados que buscan ofertas laborales y compañías de Nueva Zelanda acreditadas que buscan emplear, que necesitan llenar posiciones y bueno, si están interesados en eso pueden llenar nuestro formulario con sus datos de experiencia, de estudios, es como básicamente un currículum en nuestro website lo pueden, lo pueden encontrar en la sección Trabajar en New Zealand pueden dejar sus datos allí, después pueden concertar una entrevista de trabajo gratuita con nosotros en las cuales vamos a evaluar su caso y le vamos a decir qué, qué opciones creemos que son las más convenientes para ustedes y, en qué, en qué, y cómo podemos ayudarlos a, a concretar eso, ¿no?
0: Así es. Así es, esos son lo, los pasos. Le vamos a dejar el enlace en las notas del episodio, que lo pueden ver. Eh, completan el currículum, lo evaluamos nosotros. Ahí generalmente solicitamos, eh, nos llegan siempre currículum bastante... ...a nivel de experiencia laboral y títulos bastante interesantes... Eh, ...la pata floja suele ser el tema del inglés... ...pero bueno, también tenemos una alternativa... Eh, ...si te encuentras en una situación así... ...que tu, tu inglés conversacional sobre todo eh, es bajo... Eh, ...que es ir por visa estudiante... Eh, ...somos agentes registrados en varias eh, escuelas de New Zealand... ...que ofrecen eh, visas categoría 1... Que esas visas que te permiten trabajar y estudiar en el país, eh, 20 horas semanales. Y bueno, y acá nosotros siempre cuando vamos, vienen, porque también nos ofrecemos, pueden tener una, una consulta gratuita con nosotros respecto a estas visas de visa y estudio, eh, visa de trabajar y estudiar. Eh, les contamos cómo, no, cómo es la situación. Eh, bueno, vamos al detalle, ¿no? Con todo esta, dónde están los cursos, las escuelas, las posibilidades, eso lo analizamos todo ahí en la, en la, en la entrevista. Pero lo importante es que sepan de esto, que nosotros generalmente les decimos: es para nosotros una visa puente, la visa estudiante, pensando el que se quiere quedar uh -huh. un poco más, porque te va a permitir muy rápido mejorar el tema del, del nivel de idioma y te va a permitir que. El, bueno, ahora, ahora lo contamos un poquito más en detalle lo que, lo que vimos en estos últimos dos meses, pero eh, te va a permitir trabajar de manera legal y demostrar tu valía con cualquier empleador y como mínimo vas a tener la chance, sin homologar el título y sin eh, homologar tu nivel de inglés, de que puedas aplicar una Credit Employer Visa, esta visa de tres años que comentamos, y ya solucionar en el mediano plazo el tema de estar en el país más tiempo. Eh, también se lo dejamos en las la notas del episodio, el enlace a esto, trabajar y estudiar. Pueden, ah, tenemos un formulario muy interesante también, que lo armamos con la Advisor, donde, porque el tema de todo esto viene en, en la demostración de fondos y bona fides, que son las cosas que te exige inmigración de cara a, a poder aplicar un tipo de visa. Sí, hay un formulario y lo pueden completar de manera gratuita en el enlace. Inclusive ahí mismo eh, busquen una reserva de manera gratuita, una entrevista con nosotros. Y ya pueden tener un panorama a ver si son tienen eh, si tienen directamente esta posibilidad de aplicar este visa o no. Porque no, no solamente tiene que ver con lo que es el costo de la visa, sino con eh, las condiciones que te pone inmigración para poder eh, ir por ella. También hicimos un episodio súper interesante, creo que fue el... ¿65? Eh, 67. 67. Lo que nadie te cuenta sí. de las visas de estudiantes de New Zealand, donde hablamos de todos los pormenores y letra chica, porque padre, hemos visto mucho, y nos han contado los sí, chicos sí, también. Es
1: simple al principio, pero después, cuando empezás a ahondar un poco más, eh, creo que también hay muchos agentes que buscan vender la visa de estudiante y bueno, que después se arregle el que, el que o se todo y no te, hay un montón de cosas que no te cuenta realmente y son detalles que pueden eh, cambiar toda la realidad y todas las posibilidades que tenés de aplicar, eh, de, de que te la prueben o no. Así que ya lo saben episodio 67 eh, ahí tienen todos los detalles y todo lo que nadie te cuenta sobre esta visa.
0: Así es, así es. Eh, bueno, ah, y lo que ya para ir cerrando lo que te quería comentar de cosas que he visto en estos últimos dos meses, que he estado de vacaciones y me tocó timonear acá la, el, el barco vos sí, sabés sí, sí, sí. O sea que estuve eh, se comunicaron muchos, muchas personas pero que están en visa de turista eh, estando en, allí estando en New Zealand, sí Gente que, que, varios que tienen profesiones y, o que tienen experiencia laboral de todo tipo y no lo hemos podido, lamentablemente, no lo hemos podido ayudar a nivel de empleo porque los empleadores que nos habían solicitado, sobre todo la, la gente de, de, de construcción, quieren, quieren gente que tenga visas habilitantes para trabajar. Uh -huh. Porque para ellos es un problema también de cara a, a todo lo que es inmigración, los controles, porque después, después le bajan la caña también a los empleadores que toman gente... Claro. ¿Qué pasa también? A ver, la, la realidad es que hay, hay trabajo en negro, pero es, es complicado.
1: Es muy arriesgado acá que te contraten en negro. De hecho, unos meses después de que largaron lo, todo lo que fue la Visa Credit Employer, y muchas empresas se registraron, unos meses después de que se abrió eh, ese registro, eh, comenzaron a auditar auditar a todas esas compañías que, que se registraron como acredit y empezaron a pedir contratos de trabajo y eso, y hubo varias que estaban en, fuera de regla y nada, y las sancionaron o, o les sacaron la acreditación así que, eh, sí es, es muy raro que te contraten en negro aquí a mí me parece muy arriesgada esa opción sí. inclusive para la seasonal visa que es como el camino digamos, estando dentro del país, siendo estudiante o siendo visitor, vos podés Aplicar esta Seasonal Visa, que es una visa temporal para trabajar en el campo. Que te la dan por seis meses. Hablé con gente que aplicó y estaba muy complicado sacar esa visa. Porque por algún motivo que desconozco, se la están dando más a los locales. No sé si el gobierno estará presionando para eso, si le darán algún tipo de beneficio fiscal. Pero las compañías están dándole más prioridad a la gente de, ciudadana de Nueva Zelanda para esos trabajos que para extranjeros. Así que tengan en cuenta, si van a venir de, de, de visitor visa con la Visitor Visa... Tengan en cuenta que no es simple aplicar la seasonal visa, no es eh, seguro que te lo van a dar. De hecho es bastante difícil ese torno. Eso es lo, lo que nos contaba gente con la que estuvimos hablando a través del podcast, no, gente que nos escucha y nos comparte su experiencia. Así que tenganlo en cuenta.
0: Sí, eh, muchos han viajado eso, han viajado con vice turista y un poco a ver si conseguían empleo sin visabilitante o eh, como plan B, buscar una seasonal y se encontraron con esta situación. Al menos nosotros sí. le, eso, no, no nos pudimos llevar a trabajar, por más que tenían, me acuerdo, un caso de un carpintero. En Oakland, uh -huh. que no le dije, loco, cumplís con todo lo que me pide el empleador, pero eh, el empleador me pide que tengas visibilitante, y él estaba con visa turista. Entonces, lamentablemente, le estaba buscando seasonal y, y le, paso, le pasa lo que contás vos, Pato, de, de que estaba realmente complicado. El, uh -huh. el tema de, de la Seasonal Que no era tan fácil y Sí, la... piensen
1: que, estando es, que es caro Estar acá y se te comen los ahorros rápido viste Si no, si no empezas a trabajar
0: Sí, eh, y la Seasonal es, es una carta que la puedes jugar una sola vez En tu vida, es por seis meses sí. Y después se acabó Entonces estás haciendo, insisto, un gasto importante Que es venirte encima con Vice turista y pagarte el pasaje eh, Sí es una situación ahí un poco compleja porque el reloj te empieza a correr para atrás, ¿no? Te empieza la, la cuenta regresiva. Eh, no so Sí, por eso en, el, en,
1: el, en ese caso nosotros recomendamos que mmm, si vas a venir a probar suerte y demás, que lo, nos parece más conveniente una visa de estudiante, ya que por lo menos vas a poder trabajar 20 horas y recuperar eh, algo de lo que pusiste. Y vas a tener más chances de que te tomen porque puedes trabajar legalmente. Y si te toman y te ven trabajar, es más chances de que te extiendan o te ofrezcan una un sponsor o lo que sea. Así que nada. Nuestro consejo, Gasti, creo que vos coincidís, es que venir con Visitor Visa a hacerla de la nada es bastante arriesgado y las chances de que te vaya bien son, son bajas para mí, desde mi punto de vista.
0: Para mí también. Para mí también. Inclusive la gente que ya está, eh, los chicos y chicas que están en New Zealand con ese tipo de situación... Que sepan que también pueden llegar a aplicar una visa estudiante que se resuelve más rápido si estás en New Zealand. en lugar de dos meses, son, es un mes. Por lo general, ¿no? Promedio de esto es la página de inmigración. Pero tengan en cuenta, si estás con Visitor Visa, están tres meses y están llegando al, al último mes, eh, tenganlo téngan, en cuenta por si van a aplicar este tipo de visa para decir, bueno, tengo esta, esta carta que sin irme al país, sin tener que sacar otro pasaje... Eh, puedo, puedo llegar a jugarla para esto extender el tiempo y seguir en, en, en la busca de ese empleo o ese empleador que les pueda ofrecer en un futuro un sponsor.
1: Exactamente. Y bueno, Gasti, creo que para el episodio de hoy estamos bien, ¿no? Si no, se nos va muy largo y, y nada, creo que ya tiramos bastante información y algunas impresiones personales. Y creo que a la gente o a los que nos escuchan les, les, les va a servir, ¿no?
0: Sí, sí, súper, cargado de información eh, Ya me lo veía venir que iba a ser un episodio un poco más largo Lo podríamos sí, haber sí, hecho sí, todavía, sí. podemos haber hablado un poco más sí, en detalle Sí, podríamos
1: seguir hablando del tema, pero no, no queremos ah. eh, extendernos demasiado sí. eh,
0: Bueno, la realidad es que siempre hablamos mucho de empleo porque somos dos currantes <risa> Eh, digo, acá en España sí sí no en España le currante le dicen al trabajador que somos somos muy trabajadores eh, sí eh, nada tanto, sí, tanto si no, nacimos,
1: ¿eh? no no nacimos millonarios no queda otra ¿qué va a hacer?
0: es así siempre tratando <risa> de buscarnos la vida de la mejor manera Exacto. Pues nada amigos y amigas Muchas gracias por estar del otro lado Gracias por dejarnos esos me gusta y esos comentarios En iVoox, esas valorizaciones En Spotify, también nos pueden escuchar Por Google Podcast Y ya saben, cualquier cosa lo ven ahí en DestinoOceania.com Pato, hasta el próximo episodio Hermano, gracias por tenerte de vuelta En el podcast, un gustazo
1: Igualmente hermanos, nos vemos en la próxima
0: Adiós